0: <lacht> ich hoffe, die letzten Worte waren noch zu hören. Äh, wenn nicht, seid froh, äh, es war nicht ganz jugendfrei. Ähm, mit diesen Worten begrüßen wir euch wieder da draußen äh, bei Radio Insecurity. Ich bin der Jens Kubizil und mir gegenüber sitzt der Tobias, Tobias Walter. Tobias Walter. Hm. Genau, ja,
1: danke. Der ist es immer noch. Oh. Du, du brichst immer mal ein bisschen ab, äh, Herr Jens Kubizil. Aber okay. ich hoffe, wir kriegen das ganz gut hin.
0: Genau. Ja, ich, äh, falls es überhaupt so Nebengeräusche gibt, ich äh, habe heute mal einen Platz auf meinem äh, Balkon eingenommen und einen äh, Platz an der Sonne. richtig. Ich genieße sozusagen die Sonne, nachdem es irgendwie gefühlt den ganzen Sommer lang geregnet hat. Dachte, ich muss jetzt jede, Sonne, jede Sonnenstrahl ausnutzen, äh, auch um den Preis, dass es vielleicht im Hintergrund ein paar Vögel zwitschern oder so. Wie ist es bei dir, Tobi? Du bist in deinem abgeschlossenen Büro und äh, Aufnahmestudio, ja. oder?
1: Äh, ja, ich habe hier aber auch das Fenster offen und man kann das eventuell hören, also weil ich, ich wohne ja leider an einer stark befahrenen Straße ähm, und äh, ja, also aber ich glaube so, ich, ich was das, was ich höre, weil ich habe ja ein ziemlich gutes Mikrofon ähm, äh, so viel so viel ist es nicht. Also ich glaube, es ist noch genügend äh, und weit weg. Aber ja, also ich habe hier auch das Fenster offen, weil sonst wird es sehr warm bei mir im Studio, weil das ist halt das, es ist gut gedämmt. Und das ist gut. <lacht> Aber das hält eben auch die Wärme wirklich sehr. Ich saß hier auch schon so fast nackig im im Schlübbi, okay. äh, weil es einfach zu heiß war. Aber jetzt im Moment nicht. Und seid froh, dass ihr kein, kein Bild habt. Ich habe jetzt hier. Ich sitze im Wifebeater, im Unterhemd, wie man das so neudeutsch im sagt, ähm, im, im Muscle-Shirt, genau, der 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 Jens be, be, äh, bewundert meine Muscles ähm, und äh, genau, aber ja, ich bin guter Dinge und äh, ja, Jens, sage genau, doch 20. mal, was hast du denn uns für Themen mitgebracht oder sorry, wolltest noch was anderes sagen?
0: Nee, ich äh, nehme dann doch kleine deine, gleich deine professionelle Überleitung und guck ich mal in mein Pad, was ich an Themen mitgebracht habe. Ähm, dann ähm, machen wir nicht das übliche Spiel, dass ich erst mal nochmal eine Schleife drehe und irgendwie eine andere Geschichte vom Pferd nochmal erzähle. Genau, weil... Genau, ähm,
1: <lacht> <lacht> Bei der letzten Sendung ist so gefühlt, haben wir quasi nur angeteasert, über was wir alles mal sprechen könnten. Genau. Und äh, ich glaube, heute sollten wir mal liefern.
0: Genau, wir können ja noch mal ein bisschen weiter teasern, über was wir noch alles sprechen könnten. <lacht> Wäre das eine gute Idee? Ich glaube, da mal bald keine Hörer mehr. Genau. Na, eine Sache, die auf die ich gerade eigentlich hinweisen wollte, als du mir schon sozusagen den Anstups gegeben hast für die Sendungsthemen, war eigentlich so der Hinweis auf die Kontaktmöglichkeiten. Ähm, also, wie gesagt, es gibt ja sowas wie Twitter und Mastodon, wo ihr uns erreichen könnt, aber es gibt natürlich auch ähm, den schönen Messenger Matrix, wo wir einen Matrix-Raum offen haben mit dem schönen Namen Radio Insecurity und äh, dort ein wenig äh, diskutieren. Also ich sag mal, momentan ist es da eher halbwegs ruhig. Es sind ein paar Leute, die aber sofort sich Hineiteln. Ähm, <lacht> und äh, nichtsdestotrotz also hin und wieder also früher gab es ein paar Diskussionen und ich denke mit äh, dem erhöhten Sendungsaufkommen wird da auch wieder mal an Diskussionen aufkommen also wer von euch in die Matrix kommen mag ähm, kann das gerne tun also es gibt diesen äh, die Software namens Element äh, element.io und da kann man sich auch für einen Account registrieren ähm, auch wir als Crowdspace, also unser Verein der Crowdspace hat so bietet einen eigenen Matrix Server an kann man einen Account kriegen und wenn ihr äh, zum Beispiel bei der Bundeswehr seid, äh, dann äh, gibt es auch äh, die Möglichkeit, den Matrix-Account zu bekommen. Ich weiß allerdings nicht, wer da einen äh, wirklich bekommt. Aber die, es gab mal vor, vieler, vor langer Zeit die Meldung, dass, dass die Bundeswehr auf Matrix setzt als, als Messenger-Lösung intern. Und okay. auch die äh, französischen äh, Staatsbehörden sozusagen, wollten Messe, also Matrix als Messenger-Lösung einsetzen und was ich jetzt vor einiger Zeit gehört habe, dass auch die der es gibt einen TI-Messenger und dieser okay. TI-Messenger äh, ist äh, basiert sozusagen auf Matrix, also auf der Matrix-Technologie, ist eine Open-Source-Lösung und ähm, wird halt sozusagen über die Gematik äh, mit bereitgestellt. Und also auch mhm. hier gibt es sozusagen da eine äh, äh, interessanterweise, äh, den Messenger, der da auch hier mit ähm, im Gesundheitswesen als sicherer Messenger mit eingesetzt wird. Auch das ist sozusagen hier basiert auf Matrix. Also, so im Untergrund passiert aus meiner Sicht relativ viel mit diesem Matrix Messenger, ähm, wird also von verschiedenen Behörden und, und Leuten und Firmen quasi mit eingesetzt. Und okay natürlich auch, wir sind da quasi ganz vorne dran mit dieser Technologie. Ja, <lacht> wo ich bin, ist denn vorn.
1: das vorne. Genau, also, das möchte ich, ich nochmal dazu sagen.
0: Richtig. Genau, also, und, also ich habe das jetzt nochmal so als Pressemitteilung gehört von, von der Gematik selbst, die das eben nach außen getragen haben, dass es also diesen TI-Messenger dort äh, geben soll, und darüber will man eben sicher äh, Nachrichten einfach austauschen. Und das Gute ist, der ist halt dezentral. Also, es, also ich glaube nämlich zum Beispiel, wenn ihr jetzt sozusagen ein, ein, bei der Bundeswehr seid, könnt ihr zwar vielleicht Bundeswehr intern kommunizieren, aber soweit ich weiß, kann man da eben nicht nach außen kommunizieren. Und bei diesem TI-Messenger ist es halt ähnlich. Es gibt dann sozusagen auch ab, in sich abgeschottete, Systeme, aber wenn man will, kann man das öffnen und nach außen kommunizieren und es ist letztlich so von der Idee her wie so Mail, also jeder kann einen Mail-Server betreiben und hier kann auch jeder so einen Matrix-Server betreiben und ähm, es gibt dann einige große wie halt matrix.org ähm, und dann ein paar kleinere oder weniger große und unser Server heißt matrix.crowd.space und wie gesagt, da, da kann man halt auch einen Account kriegen und sich dann in der Matrix-Welt umschauen und hier mit diskutieren. Also das war vielleicht nur so ein äh, Hinweis darauf, der jetzt nie wirklich was mit äh, Security im engeren Sinne zu tun hat. Aber ich fand das sehr schön, dass eben auch, also dass es irgendwie zu beobachten ist, dass relativ viele auf diese Lösung mitsetzen. Und es gibt ja noch äh, Chopper als also Protokoll, beziehungsweise XMPP ist so also der offizielle Name, das Extensible Message <lacht> Protokoll. <lacht> ich weiß gar nicht, wofür das, ah, das steht. Pro oh, das kenne ich auch, ja auch. Äh, genau. Und und das hatte auch sozusagen einen ähnlichen Ansatz, aber ich muss sagen, das hat sich leider nie wirklich so in der Breite äh, durchgesetzt. Extensible Messaging and Presence Protocol ist das okay. äh, die korrekte Abkürzung oder Auflösung, Abkürzung. Und Schabber wiederum, äh, äh, nicht Schabber, sondern Matrix, macht für mich so den Eindruck, als ob das wirklich sehr, sehr breit eingesetzt wird. Und insbesondere diese Meldung, dass der französische Staat das einsetzt und die da auch viel an Kapazität mit äh, drauf werfen, äh, spricht schon dafür, dass das durchaus eine Lösung ist, die eventuell noch eine gute und große Zukunft die versucht hat. Die Zukunft hat quasi. Richtig. Hm. Genau, und die Zukunft wird großartig sein, wie wir alle wissen.
1: <lacht> naja, ich meine, naja, das, also, das Problem mit meiner Zukunft ist, dass ich irgendwann da nicht mehr vorkomme in der Zukunft. Ähm, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das so großartig ist. Wie kann eine Zukunft ohne mich großartig sein? Ähm, <lacht> Aber ja,
0: okay, das Na, man ist wird vielleicht an deiner ein, ein, philosophisch besser.
1: Man wird meiner Gedenken, da, da, da denke ich aber auch, also, man wird diese, diese Podcasts in in Marmor einhauen und äh, Gedenktafeln von uns. Ähm, also so, drunter mache ich es
0: nicht. Hm. Nehmen wir, es wird dann irgendwann so eine Podcast-Halle geben, weißt du, wo unsere mhm. Podcasts in Dauerschleife laufen und wo man einfach reingeht und Hall sich dann. Hall of Shame. <lacht> Hall of Podcasting. Mhm.
1: mhm.
0: Topi Hall. Full of Potholes. Ähm, <lacht> <ja>. <lacht> Oder so. Genau, Oder also so. Das, das ist vielleicht noch so eine Kleinigkeit, die äh, am Rande äh, ganz interessant ist. Also wie gesagt, Gematik setzt das jetzt ein, diesen Matrix, und wir setzen das halt auch schon längere Zeit ein. Und äh, Also ich muss sagen, mittlerweile läuft ein, groß, also ein großer Teil meiner äh, Diskussionen und Chats über Matrix. Also das hat sich für mich doch innerhalb kurzer Zeit zu einem recht viel benutzten Messenger mit entwickelt. Na und cool. Von der Seite her kann ich das nur begrüßen. Tobias, wenn ich mich richtig erinnere, hast du auch ein paar gute Drähte an das andere Ende der Welt.
1: Äh, ja, stimmt, stimmt. Äh, ich, ich weiß, was du meinst. Äh, to down under, meinst du wahrscheinlich. Richtig. Also zu Gunstar on Onton. <lacht> ich kann es gar nicht Ich kriege gar nicht hin. Ja, äh, und zwar das äh, einer der wichtigsten Drähte, ist natürlich meine Frau. Oh. Ähm, und manche Leute werden das wissen. Ich äh, habe eine Australierin geheligt. Okay. Ähm, und äh, ja, und ich ich vermute, du möchtest uns etwas von Australistan, <lacht> Kangaroo-Land, äh, erzählen. Genau, Erzähl uns also, was vom um Gänguru.
0: <lacht> genau, eigentlich müssten wir jetzt hier Marc-Uwe Kling einladen, der uns dann das stimmt, vielleicht das, das stil, echt, ja, cool. genau, stil echt erzählen kann. Aber ähm, ja, äh, Australien hat also vor äh, kurzen, also vor wenigen Tagen, ein neues Gesetz eingebracht, das also die australische Regierung. Und zwar hat das Surveillance Legislation Amendment Bill mhm heißt im, es im, im vollständigen Titel. Und äh, da ist ja schon irgendwas mit Surveillance drin, also Überwachung. Und ähm, ja, das ist auch das, was die äh, diese Bild, dieses Gesetz eben machen möchte. Sie will also, wie man so schön sagt, den Ermittlungsbehörden mehr äh, Ermittlungsmöglichkeiten, Spielraum. genau, Ermittlung, Ermittlung.
1: Spielraum geben. Ja, das Richtig. ist ja immer, ich finde ich find das auch wichtig dass die mehr Spielraum haben, weil die die können ja gar nichts eigentlich im Moment. Ne? Also ja, genau, müssen ist ja fragen, quasi alles dunkel. Ob sie Kriminelle äh, festnehmen dürfen und so, ob es denen gerade passt. Ähm, wir kommen morgen 6.35 Uhr vorbei, bitte behalten Sie hm. sich bereit und äh, Hände vorstrecken für die äh, Handschellen und so.
0: Also ja, ich,
1: ich weiß ja, dass es unsere Behörden haben viel zu wenig Macht über
0: uns. Genau, auch so im Homeoffice, weißt du, da mussten ja die Verbrecher mhm. direkt bei den Polizisten dann klingeln, um festgenommen zu werden. Weißt du,
1: das ist genau, ja. die müssen sich, die müssen sich per Skype anmelden hier. Ja. Jetzt, die müssen immer ja Standort schicken oder so. Äh, genau, mhm. dass sie dann. <lacht> ah, das wäre noch was, die Polizisten im Homeoffice. Äh, ja. Genau. Kommen Auf, sie doch vorbei, wenn ja. sie
0: verhaftet werden sollen.
1: Hm. Genau, also Wenn es gerade die, passt,
0: also wenn es hm. richtig. Und die diese Surveillance Legislation Amendment Bill. Um, die soll also wirklich der Federal Police in Australien mehr Rechte geben. Und dann gibt es auch noch das Australian Criminal Intelligence Commission. Das ist uh, auch so eine, ja, das ist eine Strafvermittlungsbehörde, die aber wahrscheinlich, so wie ich den Eindruck habe, mehr schon Richtung Nachrichtendienst geht, um, einfach dort mehr uh, an, an, an Rechten mitgeben. Und um, ich habe ein Dokument dazu gefunden vom Inspector General of, of Intelligence and Security, und die haben sozusagen dieses Gesetz ein bisschen äh, bewertet und, und sozusagen detailliert beschrieben. Und es besteht so aus drei Teilen. Also es gibt sozusagen ähm, den Data Disruption Warrant. Und äh, das also letztlich ist es immer, also das, in der, diese Bill hat ja auch was von Amendment. Also da wird ein anderes Gesetz quasi einfach erweitert. Und mhm. ähm, ja, dieser, dieser erste Teil, die Data Disruption Warrants, sollen halt die äh, Polizei dazu befähigen, dass sie äh, quasi äh, disrupt, data, data disrupten, sozusagen. Also indem sie sozusagen Daten modifizieren, kopieren, äh, was hinzufügen oder was, was löschen, quasi. Mhm. Also das okay. ist sozusagen hier die, die Beschreibung. Und ich meine, es, es fehlt halt hier so ein bisschen die Details, wie das passieren soll. Aber ich muss sagen, das ist etwas, was mich persönlich schon nervös machen würde als normale Person. Wenn, wenn, sozusagen, Daten modifizieren, also hinzufügen oder löschen, klingt nach etwas, was ich sozusagen im Rahmen eines Gerichtsverfahrens oder auch von staatlicher Seite einfach nicht möchte, sondern also wenn Sie sowas machen, dann sollten Sie bitte schön die Daten kopieren und möglichst auch gerichtsfest kopieren auf einer Art und Weise, dass die eben nicht modifiziert werden können. Aber wenn genau. hier sozusagen. modifizieren klingt, klingt echt nicht gut.
1: Richtig. Weil, weil, dann ist, dann, dann ist doch alles irgendwie, dann, dann ist doch alles egal irgendwie, weil also wenn du nicht, ähm, weißt du, für mich ist es immer so ein bisschen wie Fakten oder so. Wenn du Fakten sind Fakten und die stehen, ne, mhm. und die kannst du nicht modifizieren. Und so solltest du das eben auch sehen mit den, wenn, wenn du das irgendwie, ich weiß, du, ich habe ja ich habe ja einen Job, wo ich wo ich immer mal mit Kunden zu tun habe, ne, mhm. und ähm, da passiert öfters mal, dass wir irgendwas gerade ziehen müssen, was die Kunden irgendwie falsch gemacht haben. Ne? Das ist ja so mein, mein Job, das zu machen. Und ähm, ein einfacher Weg, den ich aber total nicht gut finde, ist, dass wir einfach irgendwas in der Datenbank umschreiben. Ne? Mhm. Ähm, das Problem, was wir dann haben, also wir selber als, als Firma, ist, ähm, das erscheint in keinen Logs. Das ist nirgendwo, das ist einfach das ist als so, als wenn das immer so gewesen wäre. Und genau. wenn du dann nach drei Monaten sagst, was ist denn hier passiert, warum steht denn hier diese Zahl und nicht diese Zahl, die da eigentlich stehen sollte, laut den Logs. Ne? Also wie nennt man Logs auf auf Deutsch? Äh, laut den Logbüchern, laut den... laut den, ähm Ich
0: sage auch ehrlich gesagt immer Logs. Also,
1: ja, okay, aber Leitwort, aber ich, ich vermute, vermute mal, die meisten werden das verstehen. Also was ich damit sagen will ist, das ist, das ist eine einfache Lösung, das schnell mal zu, ich tippe das mal fix in die Datenbank und dann ist das wieder richtig. Das mhm. Problem ist aber, die ganzen angeschlossenen Systeme haben noch einen anderen Datenstand. Also die die Daten laufen auseinander. Das ist nicht mehr richtig. Die können nicht mehr miteinander kommunizieren, weil die erwarten was anderes. Und Also, was ich sagen will, ist, ähm, das ist ganz wichtig, dass man eine Modifizierung nachvollziehen kann, wenn irgendwas modifiziert wird. ne? Und so, und Besser ist natürlich, wenn oder jetzt jetzt auf dich zurückzukommen, wenn da überhaupt nichts modifiziert ist, dass, dass du eben genau weißt, das ist genau das zu diesem Zeitpunkt. Das nennt man ja so Snapshot, weißt? Also dass jetzt, wenn genau. wenn wenn ich jetzt quasi eine Kopie von deinem Handy mache, ja, wenn ich denke, dass du ein Betrüger bist, dann ist das genau dies jetzt in dem Moment das, was da drauf ist. Und dann kannst du später alles löschen. Das ist ja auch schon irgendwelchen von der Lions und anderen Menschen passiert, die haben dann mal ihre Sachen gelöscht, weil was könnte dann auf so ein auf so ein Handy sein, was interessant ist. Sorry, ist jetzt nicht unser Thema, ich weiß. Ähm, aber ich musste da nur mal, äh, ich, ich finde sowas unklar, aber das ist, ich könnte mich, ich kümmere mich aufrechen, könnte ich mich auch. Ähm, mhm. äh, ja, egal. Also der Punkt ist, ich, ich verstehe das absolut. So, sobald da irgendwas zu ändern ist, äh, und ich denke, die, unsere, unsere Zuhörer verstehen das auch, Sobald irgendwas, dann, dann ist das, dann ist das hinfällig, dann kann das jeder gemacht haben. Ne? Das ist so dieses typische Framing von, von Polizisten, die dir irgendwie Drogen unterjubeln und dann nehmen sie dich fest und so, ach, guck mal hier, das habe ich jetzt gerade bei dir gefunden und ähm, du weißt gar nicht, was da los ist. Also das das ist Scheunentore sind da geöffnet für genau dieses Ding. Ja, dass er dann irgendwie, oh, den mag ich nicht, der sieht irgendwie blöd aus oder wir haben nicht genügend Beweise, mir noch mal was rein und so, und, und also, ne, das ist hm. echt super gefährlich. Das kann, das ist eine Waffe, die, die da, die da, die da ist.
0: Genau. Und ich meine, auf der anderen Seite, was man sich vielleicht überlegen könnte, wenn man das jetzt nicht sozusagen zum, zum Beweis sichern nutzt und, und mal ein bisschen weiterdenkt, ähm, könnte es natürlich auch auf der anderen Seite sein, dass man sowas dann nutzt, um andere anzugreifen, also um, um sozusagen sich hier eine Angriffsmöglichkeit mhm. äh, bereitzulegen, weil dann wäre das ja wieder durchaus eine, eine Idee, dass man sagt, man, man edit-beta, also man, man fügt sozusagen Daten hinzu oder löscht welche oder modifiziert die und das wäre zwar also eine interessante Beschreibung von einem sozusagen gegen hacking angriff aber vielleicht könnte man sowas auch noch darunter verstehen. Das ist also, wie gesagt, ist mir nicht ganz so richtig klar, was was sie wirklich damit erzeugen wollen. Also das, was du schon gerade diskutiert hast, so, zur Beweissammlung halte ich das für wirklich untauglich. Und wie gesagt, wenn man das ein bisschen versucht, um die Ecke zu denken, könnte man vielleicht auch der Meinung sein, dass sie vielleicht auch da irgendwie andere versuchen anzugreifen, also sagen, Hackback quasi machen wollen. Das wird ja, mir aber aus diesen Beschreibungen, die ich ja. bisher gefunden habe, hm. nicht wirklich so richtig klar, was die mit diesem ersten Teil, mit diesem Data Disruption Warrants wirklich machen wollen.
1: Hm. Weil das wäre nämlich jetzt genau meine Frage, dass ähm, ja, also ja, das, das ist irgendwie, hm, was ist es, es dann? Das ist so wie ähm, Weißt du, ich weiß nicht, Okay, wir, wir bleiben mal beim Thema, weil ich bin jetzt hier schon wieder bei unseren Staatstrojaner und so und ja. wenn wir dann irgendwas... Das ist so einfach, da musste ich jetzt nur... Also jetzt mal ganz, ganz wirklich ordentlich, ehrlich gesprochen. Polizisten sind auch nur Menschen, ne? Und ja. die mögen Leute und die mögen Leute nicht, ne? Und... Ähm, da, da musst du irgendwie nur jemanden dumm kommen und dann kann er da irgendwer was reinschieben, irgendein Kinderporno oder irgendwas. Ne? Ähm, das, Also ich finde das, ja, also keine Ahnung, wie, wie kann man nicht so weit denken? Ähm, Verstehe ich nicht.
0: Richtig. Genau, aber das, damit ist es ja noch nicht vorbei, sondern es geht noch hm. weiter. Es gibt noch einen, einen zweiten Teil, das ist dann der Network Activity Warrant, also da steht irgendwas so von Netzwerkaktivitäten drin und, und, und da geht es darum, dass eben die 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 Polizeibehörden quasi Daten von von diversen Geräten und Netzwerken sammeln können, die von dem Beobachtungsobjekt quasi gesammelt werden, äh, genutzt mhm. werden. Also okay. diese Daten wollen sie halt quasi sammeln. Also die Metadaten, so klingt das so ein bisschen. Ja, Metadaten, aber auch Inhaltsdaten. Also, okay. also it allows the police to collect intelligence from devices, steht hier. Also, also das klingt mir schon wieder der direkte Zugriff auf ein Gerät, mhm. um dort halt Nachrichten oder sagen wir, Informationen rauszuziehen. Und das können Metadaten sein, aber es können durchaus auch Inhaltsdaten aus meiner Sicht sein und Also das ist sozusagen auch ein Schritt und der letzte Schritt ist dann der Account Takeover Warrant ähm, und äh, wie es der Name schon sagt, äh, geht es darum, äh, dass man eben einen äh, Netzwerk-Account oder irgendeinen anderen Account übernimmt und äh, sich dann mal anguckt, was da eigentlich los ist, also, ähm, da, äh, also das erlaubt quasi der Polizei, Quasi Kontrolle über so einen Online-Account zu nehmen, also über deinen Facebook-Account oder deinen Instagram-Account mhm. oder Mail-Account. Und um dort halt sozusagen einfach äh, Informationen äh, aufzusammeln, die man dann später in dem Verfahren halt gegen dich verwenden kann. Aber,
1: ähm, okay, also ich, ich weiß, wir reden jetzt gerade über Australien, aber ähm, ich kann mich dran erinnern, ich habe mal so einen Bericht gelesen über die, ähm, da hat man auch darüber berichtet, wo die. Polizisten quasi so einen ähm, Online-Marktplatz ähm, leergeräumt haben, weil die, weil die irgendein ein, ähm, äh, ein, eine App benutzt haben und die quasi den, den untergejubelt haben den ähm, äh, na, den Kriminellen, dass die das eben benutzt oh. haben ne, anstatt Telegram oder was auch immer und eines der Dinge, an die ich mich da erinnere, war, dass die eben für eine Weile dann, wenn die dann irgendwelche Leute hochnehmen, so aus diesen Netzwerken, denen ihre Accounts weiter betreiben und dann noch gucken, wer da noch so dran hängt oder wer die Kunden mhm. sind und dann eben quasi da noch so weitergehen. Also was ich sagen will, ist, äh, sowas muss es dann offensichtlich auch in Deutschland geben, also dass man das machen darf. Also ich... Ähm, was ich dich jetzt konkret fragen will, ist, ist das jetzt sowas Neues, weil es scheint mir, dass wir das auch schon haben? Oder ist das jetzt weiter gefasst? Oder also was ist jetzt der Unterschied zwischen dem, was ich jetzt, ich habe es leider nur so, so nebulös im Kopf, also jetzt nicht genau kann sagen, okay, da, da, da. Ähm, aber für eine Weile machen wohl unsere Polizisten, wenn die da jemanden Hops nehmen, also auch aus diesem halt aus diesen Netzwerken, machen die noch ein bisschen weiter mit den Daten, die sie da haben und gucken, wen sie noch abgreifen. Und das ist ja quasi eine Übernahme von dem
0: Account. Hm. Also meines Wissens ist das in Deutschland nicht möglich, dass die sozusagen okay. den okay. Account übernehmen und weiter betreiben. Aber ich kann mhm. mich erinnern, dass es zum Beispiel, also weil wir jetzt gerade in Australien sind, quasi direkt nebenan in Neuseeland schon so mhm. Fälle gegeben hat, die quasi Accounts übernommen haben und die dann weiter betrieben haben. Und es ist auch bekannt, dass FBI zum Beispiel in den USA, wenn die so Drogenmarktplätze übernehmen, dass die die einfach weiter betreiben und da einfach sozusagen mhm. auch Intelligence äh, sammeln. Also okay. das, ja. Ähm, hm. wie gesagt, meines Wissens ist es in Deutschland nicht möglich, äh, wenn ich mich richtig erinnere, gibt es irgendwelche äh, juristischen Hürden, die das äh, verbieten. Hm. Aber Details müsste ich jetzt auch nochmal irgendwo nachschlagen. Okay,
1: gut, ja, ich, ich will jetzt nicht mit meinem Halbwissen glänzen. Ich, ich kann mich nur daran erinnern, weil ja, die waren da so, so happy, da so viele gefasst zu haben. Und irgendwie kam das mit da drin, dass die dann auch die quasi impersonaten und so tun hm. als ob und dann und dann weitermachen was was ich sogar logisch finde ne? also ist ja nicht dumm aber ähm, muss ja irgendwie
0: rechtlich abgesichert sein hm. genau also das waren erstmal so die 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 drei Punkte hier die das Gesetz halt enthält und ähm, die diversen äh, sagen wir, Parlamentarier in, in äh, Australien, aber auch so Menschenrechtsorganisationen kritisieren erstmal den ganzen Verlauf, wie das Gesetz überhaupt mhm. durchs Parlament mehr oder weniger geprügelt worden ist. Also das ist halt quasi sozusagen innerhalb von 24 Stunden ist das äh, dort verabschiedet worden. Und, ähm, und dann ist es eben halt das Problem, es, äh, also an einigen Stellen wird hier so ein sogenannter Ombudsmann, eingeschaltet, also der Commonwealth Ombudsman, mhm. Das ist äh, der Ombudsman, Und ähm, da sagen aber auch die, die lokalen Leute, dass das also viel zu wenig äh, äh, Kontrollmöglichkeiten sind, die die Leute eben entsprechend mit haben. Und äh, das auch sozusagen natürlich dann wiederum Missbrauch, Tür und Tor öffnet. Und die äh, sind also sehr, relativ unglücklich mit diesem äh, Gesetz, mhm. wie es verabschiedet worden ist und auch mit den Inhalten. Das aber das, das, weiß für mich kommt jetzt auch gerade wieder so
1: hoch. Was ich weiß es leider nicht mehr das Gesetz, aber äh, ist dieses dieses äh, Upload-Filtergesetz nicht auch so bei uns so durchgegangen, dass es irgendwie ähm, irgendwo mit dran getackert war und und dann einfach so durchgeschlüpft ist, ohne dass es dann einen großen Aufschrei gab oder so? Meinst
0: war das, du jetzt, war das, nicht das auch deutsche so? Gesetz oder meinst du die europäische? Das, das
1: deutsche Gesetz meine ich, ja. Okay. War das nicht irgendwie so? Das wurde auch irgendwie, das ist einfach so beiläufig mitgemacht worden quasi. Naja, egal, sorry, das hat jetzt hier nichts damit äh, zu tun.
0: Also letztlich, äh, ich weiß nur, dass es verabschiedet worden ist und ich bilde mir aber ein, das wäre in einem, so einem halbwegs normal aussehenden Gesetzgebungsverfahren gewesen, aber ich kann okay. mich da auch täuschen. Ist ist auch nicht wirklich wichtig, es ist halt, wir haben es. Was du schon angedeutet hast, ist natürlich so ein bisschen die Frage, wie setzt man dann diese neuen Rechte entsprechend um? Weißt du, wie kriegt man hm. dann äh, die Rechte auf die Straße sozusagen? Und da hast du schon eigentlich das richtige Stichwort gegeben. Äh, magst du dich vielleicht noch erinnern, das äh, fängt mit Tro äh, an und hört mit Jana auf zum Beispiel oder... <lacht> <lacht> Trost du mir jetzt
1: hier? Ähm, nein, ja, ähm, nein. mein Name ist. Obwohl manchmal möchte ich auch eine Frau sein. Das stimmt. Hm. Dann habe ich den Damenbart dazu.
0: Hm. Ähm, ja, nein, es ist? Äh, ja, also, naja. Genau, also, ähm, also ich meine, so ein, also an einigen Stellen sozusagen für einige Stellen würde sich das durchaus anbieten, dass man hier sozusagen einen, einen Trojaner dann hernimmt und den auf die Rechner dann drauffallen lässt und dann eben diese Erkenntnisse halt entsprechend gewinnt. Also das wäre sozusagen ein, ein naheliegender mhm. Gedanke, wie man das Gesetz dann auch mit Leben erfüllen kann sozusagen und dann das entsprechend umsetzen kann. Und Weißt
1: ähm, du zufällig, wie, wie so die, die Checks and Balances sind? Weil das ist so ein bisschen das, was mich, also ich habe einen Kumpel, der ist Polizist. Ne? Also ich will jetzt nichts Schlechtes, ich mag unsere Polizei, ne? Aber es ist halt so wie mit allen, wenn du Macht hast und als Polizist hast du Macht. Du hast einfach mal eine Knarre und, und du kannst, ähm, du hast Befehlsgewalt, keine Ahnung, wie man es nennt. Also du, du hast Verfügungsgewalt. Ähm, die muss gecheckt werden. Das ist nicht so. Also du, du musst auf, auf Regeln und und ähm, was, was ich leider weiß, das ist jetzt nicht ganz unser Thema, aber das, ähm, das ist auch ganz schwierig für Polizisten, einen anderen Polizisten anzuzeigen. Also nicht schwierig in dem, dass es, dass es nicht möglich ist. Da gibt es Stellen für und es geht anonym und bla bla bla. Aber das kommt ja dann doch immer irgendwie raus. Das ist ja nicht so, ähm, das haben drei Leute gesehen und einer hat gepetzt und der war es nicht, der war es nicht. Ha, wer war es? Ne? Ähm, äh, es gibt ja auch so einen Ehrenkodex hier, Blue-Kodex in den in, in, in USA und, und Kram. Also ich, ich weiß, wie schwer das ist und, und ich, ich, ich will das auch nicht. Die, die stehen unter Druck und die müssen handeln und die müssen machen und die müssen. Ähm, trotzdem ist es ganz wichtig, dass die auch kontrolliert werden. Ne? Und das, das wäre jetzt meine Frage, was sind jetzt die Checks and Balances bei dem Ding, ähm, ob die da überhaupt schon mit drin sind und, und auch... Ähm, wie schwierig. Ich muss an Seehofer denken, der 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 gesagt hat. Naja, ähm, das das machen, äh, das ist nicht das ist nicht erlaubt. Deswegen macht es keiner. Ich war das, das war ein anderes Ding. Ne, also ähm, naja, ähm, also ich, ich will nichts Schlechtes über die Polizei sagen, aber es ist halt ganz wichtig, dass die auch kontrolliert werden, weil wenn immer das aus aus der, weißt du, jeder jeder Mensch ist irgendwie ich will nicht sagen, jeder ist korrumpierbar oder so, aber ähm, du hast halt Privilegien und äh, äh, ja, ja, und äh, die kann man nutzen, muss man nicht und ähm, es ist sicherlich schwer, da Kollegen irgendwie anzuschwärzen oder so. Also hm. e egal, das, das ist halt gerade nur was, was mir durch den Kopf geht, ähm, wo da die Checks and Balances sind, also ja. wo da die, die ähm, die Überwachungsbehörde ist für für das, dass das auch alles gut läuft.
0: Hm. Na, was ich schon sagte, also so die, die äh, Behörde, die das prüfen soll, beziehungsweise die Person ist dieser Commonwealth Ombudsman, so, Ombudsmann. Ja, ja, ja. Ähm, und äh, der wird hier sozusagen ähm, mit benannt, dass der, mhm. der ist sozusagen, hat sozusagen, macht so ein bisschen die so eine ich sag mal, Kontrollfunktion gegenüber der, also der ACEC, also dieser Australian. Criminal Intelligence Commission und der AFP, also Australian Federal Police. Um, okay. Und um, also der kann dann sich sozusagen Informationen holen lassen. Also das ist jetzt mein Verständnis von den Unterlagen, die ich jetzt kenne. Und mhm. gibt dann diese Unterlagen dann weiter an die IGIS. Also der IGIS ist der Inspector General of the Intelligence and Security um, und um, das ist der eine Teil und bei anderen äh, Teilen muss bei also quasi direkt, so wie ich das verstehe, direkt ein Bericht an das Ministerium bzw. an den Minister äh, erfolgen. Wenn die also mhm. sozusagen diese, diese Sachen einsetzen, müssen die quasi einen Bericht schreiben und das dann an den, ähm, an den Minister direkt äh, äh, schicken. Allerdings, was ich in den Unterlagen, was mir fehlt, ist sozusagen dann eine Aussage, was dann passiert. Also du schreibst den Bericht und der Minister mhm. guckt den an und heftet den ab. Was ist das dann Schluss? Oder heißt mhm. das, dass man irgendjemand dann nochmal nach kontrolliert? Also das sind Sachen, die, ich, die mir jetzt nicht aufgefallen sind in den Unterlagen, wo ich ein bisschen Fragezeichen habe. Und was aber auch nicht so klingt, als gäbe es dann nochmal irgendwie eine weitere Kontrolle. Aber da müsste man wahrscheinlich mhm. wirklich nochmal mit jemandem unterhalten, der sich sozusagen mit dem Strafrecht in, in Australien ein bisschen besser auskennt. Also das, wie gesagt, ist nur das, was ich so entnommen habe, den diversen Sachen, die ich dazu gelesen habe. Aber da müsst du wahrscheinlich noch ein bisschen tiefer in das australische Recht quasi mit einsteigen. Genau, also das ist sozusagen erstmal ähm, diese, äh, dieses Gesetz, dieser Gesetzesvorschlag, der jetzt erstmal... Ähm, da ist und der natürlich dort vor Ort auf einige Kritik gestoßen ist. Und ich dachte, es ist halt auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessant, mal sowas mit zu, äh, zu hören aus äh, anderen Ländern, was da so passiert. Und es mhm. ist aus meiner Sicht so eine Nachricht, die jetzt hier also nicht so eine breite breiten Niederschlag gefunden hat. Deswegen ja fand ich das mal interessant, hier mal mit in die Sendung aufzunehmen. Genau, und, aber aha, gern, gern geschehen. Aber wie schon gesagt, also der, ähm, was sie ja dann eventuell mit einsetzen könnten, wäre ein, ein Staatstrojaner, um dann auf Rechner zugreifen zu können. Hm. Und äh, da hatten wir ja beim letzten Mal <lacht> schon mal über eine äh, Firma gesprochen, die sowas als, sagen wir mal, Dienstleistung mit anbietet.
1: Wenn War ich, das die, äh, ähm, die, ähm, die, die israelische Firma?
0: Richtig. Genau, die ihren Sitz in Israel hat. Also Deswegen die, israelische Firma. Ja, genau. ich, ich,
1: bin, ich bin so ein cleverer, also unglaublich.
0: <lacht> genau, also es handelt sich hier um die NSO Group. Ähm, hm. die, diese NSO Group, die äh, sitzt in der Tat in Israel. Äh, und das, das Interessante ist, ich habe äh, im Rahmen der, der Recherche äh, habe ich dann auch gelernt, wofür NSO eigentlich steht nämlich für hm. Nif, Schalef und Omri. Also das sind nämlich ah, die.
1: <lacht> das sind die Namen von den Inhaber wahrscheinlich.
0: Richtig, genau. Omri Lavi, hm. Schalef Julio und äh, Nif Kami sind die hm. Gründer der, der Firma und die haben sich quasi da in dem, mit dem Namen quasi verewigt. Und hm. ähm, ja, und die NSO Group, die sagen wir mal stellt so bestimmte Software her. Und äh, eine dieser Softwaren, die sie halt herstellt, die heißt äh, Pegasus und es ähm, mhm. da zu einiger bekannt. Das kenne ich
1: noch von früher, du bist ja auch ein bisschen älter. Ich hatte früher ein schönes Mailprogramm, Mail das hieß Pegasus.
0: Ja, <lacht> ja das war genau, fand das ich kann, ziemlich toll. Ich weiß, das hatte den
1: geflügelten, den geflügeltes hier, den Pegasus das quasi. Richtig, genau. ja, das, das Pferdchen und das fand ich damals ziemlich cool. Das, äh, das, äh, das war aber wirklich, da, da war. Ähm, das Internet in its infancy, das war, hm. da war noch hier, da hatte ich noch eine EGA-Grafikkarte und so. Und oh, Zeugs. Je, je. <lacht> <lacht> genau. Ich, ich, ich höre dich, ich, ich bin gleich wieder da.
0: Ja, ja. Nee, und diese die NSU Group, die ähm, hat also auch schon mal mit deutschen äh, Stellen gesprochen. Also vor vier Jahren, 2017, äh, gab es da mal Gespräche mit dem Bundeskriminalamt. Weil, wie du vielleicht weißt, das hat man auch schon in einer Sendung besprochen, gibt es ja auch durchaus in Deutschland die Überlegung, dass man hier mit äh, diversen Trojanern arbeitet, um Rechner quasi zu infiltrieren. Mhm. Und ähm, da hat dann aber das PKA gesagt, dass also wir setzen das doch nicht ein, weil die die, die Juristen vom PKA der Meinung waren, dass diese Pegasus-Software verfassungswidrig ist. Mhm. Wenn du dich erinnerst, 2008 wiederum gab es dieses äh, schöne Urteil vom Bundesverfassungsgericht, die uns damals wieder so ein neues Grundrecht beschert haben. Das Grundrecht auf äh, Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme. Das ist so ein schöner Zungenbrecher. Okay. Sehr so schön, nachdem ja, man sich, wir sind hier in Deutschland. Genau, nachdem man sich auf das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung quasi gewöhnt hatte, äh, kam halt dieses, also äh, viele Jahre später quasi dieses Grundrecht wieder sozusagen als neuer Zungenbrecher. Und mhm. ja, damals gab es eben sozusagen die Überlegung, dass es auf der einen Seite eine, eine sogenannte Quellentelekommunikationsüberwachung geben kann oder geben muss, und auf der anderen Seite diese sogenannte Online-Durchsuchung und dann ähm, hat dann quasi so in äh, Ausnahmefällen wurde dann quasi erlaubt, dass bei dieser Quellen-TKÜ, also diese Quellen- dass so die Idee, dass man quasi an der Quelle, also dort wo das Gespräch entsteht, im Computer quasi, das, das abfängt das, äh, und das aufnimmt und überträgt, das ist auch unter engen Grenzen erlaubt und diese Online-Durchsuchung ist auch sozusagen unter sehr, sehr engen Grenzen erlaubt, wo ich aber sozusagen praktisch sagen würde, funktioniert das eigentlich gar nicht. Also das ist, also die Grenzen, die da vom Bundesverfassungsgericht gesetzt worden sind, sind aus meiner Sicht so eng, dass es, es eigentlich nicht praktikabel ist, dass man eine Online-Durchsuchung wirklich ähm, mhm. durchführen kann. Genau. Und, und wie gesagt, die, die Juristen waren eben auch der Meinung, dass diese pegasus software ähm, nicht den, den grundgesetzlichen Ansprüchen genügt und haben dann gesagt, die können wir quasi hier nicht einsetzen, aber nichtsdestotrotz gab es also auch seitens der NSO äh, erstmal Bestrebungen hier in Deutschland die Software zu verkaufen und die haben auch durchaus versucht in anderen Ländern das äh, quasi zu verkaufen und äh, aber NSO ist, ist eher bekannt dafür, dass sie ihre Software in, in Ländern äh, verkauft, die sagen wir mal demokratisch eher wir zweifelhaft. Ich, ich wollte gerade sagen, äh, weil ich
1: äh, so der, mein, mein Stand war, die die haben es nicht nur versucht, die haben es auch getan, weil gerade so oppressive Regimes sind doch nun gerade die, die die sowas also für die weißt du, es ist irgendwie ich bin ja auch schon ein bisschen älter, also die Stasi, die wäre die wäre so glücklich äh, heute, ne? Also die 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 wäre einfach nur hm. die das, das, oh, das, was die alles für Scheiße gemacht haben, oh, sorry, was die alles für <lacht> ungute Sachen gemacht haben. Ich muss ja hier aufpassen. Ähm, äh, wenn hier jemand mal Interesse hat, äh, das Leben der anderen ist ein sehr schöner Film, der, der das so ein bisschen, ähm, der das schön zeigt und das ist auch ein schöner Film generell. Also hat auch Oscar nicht äh, umsonst gekriegt. Ähm, äh, und da ist das halt so drin, wie die, wie die Stasi so bespitzelt hat und, und ähm, das, also die, die wären, die werden heute so glücklich. Hm, die, die wüssten, also, ich meine, wir, wir brauchen nur nach China zu gucken, ne, also das, was da alles so ein bisschen rüber schwappt und so. Ich bin, also, vielleicht sollte man jetzt mal, die, die Sache ist, Ah, da, 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 vielleicht ist das mal ein schöner Punkt, drüber zu reden, weil auf der einen Seite bin ich natürlich, ich bin dafür, dass Kriminelle gefasst werden. Und ich will auch den, den der Polizei die Macht geben, das zu tun und so. Aber, aber es ist halt wirklich, das ist eine ne Slippery Slope, wie man so schön in Australien sagt. Das geht ganz <lacht> schnell, ähm, <lacht> das geht irgendwie, das ist halt, da muss man wirklich aufpassen. ne? Also ähm, ich, ich will nicht, dass meine Privat, also man muss einfach nur mal so ein bisschen denken, wenn jetzt hier, da steht ein Polizist in meinem Schlafzimmer und so, und einfach nur so, ne? Also, der macht ja nichts und ich mache ja auch nichts Schlimmes in meinem Schlafzimmer, aber würdet ihr das wollen, ne? Oder, oder würdet ihr eure Tür offen lassen, wenn ihr abends ins Bett geht und äh, einfach nur so, na, hast ja nichts zu verbergen. Ist ja alles ähm, also. Ich weiß nicht, ich ich glaube, das, das ist ja auch immer so diese, dieses Ding, was man sagt, was eben auch wichtig ist in der Demokratie, ne? also dass man auch mal, dass man wirklich einen freien Raum hat, wo man auch mal dumme Gedanken haben kann, wo man auch mal einfach, ähm, ich lese gerade äh, hier, wie wie Marx das Kapital geschrieben hat und so und und was der dafür, wo der das so die, die Ideen herbekommen hat und ähm, also, was ich sagen will, ist auch ein unbescholtener Bürger kann unter Umständen mal Dinge sagen in seinem Privatgemächern oder mit seinen engsten Freunden die ähm, äh, wie nennt man das? Äh, nicht höchsten äh, Qualitätsentsprechend Genau, das ist ein guter <lacht> Punkt. Die, die nicht den, und, und das ist aber richtig, weil um zu denken, musst du eben auch mal Sachen denken und sagen, die nicht, also das heißt ja nicht, dass du das tun musst, aber also das Denken muss frei sein. Und, und wenn du da eindringst und, und gerade also beim Denken ist ja jetzt, also wenn wir mit Leuten reden und viel passiert halt in Chatrooms und viel passiert halt online. Ne? Und wenn du da, ich, ich merke bei mir selber, wie da die Schere drin ist, was ich wo schreibe, weil ich weiß, wenn ich das schreibe im Internet und irgendwo hinschicke, eine E-Mail oder irgendwas, dann ist das halt da. Also ähm, Und dann weißt du, also ähm, <lacht> wieder, guckt euch den Film an, der ist nämlich wirklich gut. <lacht> ähm, da, 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 da werden mehrere Leute so überwacht und die gehen dann halt immer spazieren und so. Also ähm, das äh, ja, und dann möchte ich, also ich möchte da nicht leben. Also ich möchte nicht in einen Überwachungsstaat leben. 1984 lässt grüßen und so. Ähm, das, das ist irgendwie, man findet immer Wege da noch, weißt du, ich bin ja auch in der DDR groß geworden, da noch irgendwie dazwischen und, und einfach mal so zu fragen. Äh, also, weißt du, da gibt's so Erkennungssignale. Aber egal, da sind wir jetzt schon wieder ganz weit ab vom Thema. Entschuldige bitte. Aber was ich sagen will eigentlich nur mit so vielen Worten ist, ich möchte, dass die Polizei einen guten Job machen kann und dass wir den quasi das nicht verhindern, dass die Kriminelle aufspüren und ähm, die Ding festmachen. Logisch. Aber es muss halt in der Balance sein. Also wenn du dann dadurch alle deine Freiheiten abgibst, dann ist also dann ist es mir das auch nicht wert. Ne? Also dann, weil du wirst immer Kriminelle haben. Du wirst immer. Das ist einfach so in der freien Gesellschaft. Das wirst du nicht wegkriegen. Ähm, und das ist das, ja, und das, das ist so. Punkt. Und damit kann ich leben. Ähm, das ist nicht schön, aber, aber null, null äh, äh, kriminell wird es nie geben. Und dann kommt ja auch noch mit dazu, was ist kriminell? Ne? Wenn du dann jetzt guckst, ähm, früher war Homosexualität verboten. Das würde heute niemand mehr sagen, dass das kriminell ist. Also Gesetze ändern sich auch. Irgendwann wird vielleicht Cannabis legalisiert. Ich habe keinen ich bin kein Drogenfreund, das ist überhaupt nicht mein Ding, ne? aber ähm, das kann sich alles ändern und, und es kann sich auch negativ ändern. Das, das ist, du weißt, das ist mein Lieblingsbeispiel mit der Türkei oder so. Ne? Wenn jetzt hier die AfD an die, an die Macht kommt, dann, muss, dann müssen einige, da müssten einige Leute sehr aufpassen, was sie früher gesagt haben. Die würden dann gefunden werden und wir werden sie jagen und vertreiben, wie das dieser Dackelfreund ja, da gesagt ja, ja, hat. Ja, genau. ähm, Egal, sorry. Also ich, ich, ich denke mal, genau, also mein, mein Punkt ist klar. Das ist halt, man muss halt die Balance finden. Und das ist nicht einfach. Das muss man immer wieder neu aushandeln.
0: Genau, und gerade wenn man sich überlegt, also so, eine, so ein Staatstrojaner greift ja doch relativ tief auch in, in das Gerät ein. Also kannst ja jeder von euch mal da draußen fragen, wenn, wenn ihr euer Handy mal jemanden anderem gebt und das mal äh, freischaltet und was, was die Person mhm. dann alles über euch lernen kann. Und das, das ist wirklich äh, erschreckend viel. Also ich kann mich noch erinnern, hm. äh, dass ich mal bei einer Firma, also von der Firma ein Handy bekam zum, zur Benutzung quasi, betrieblichen Benutzung. Und, und ich war damals der Meinung, dass ich das quasi, also A, generell nur für betriebliche Zwecke eingesetzt habe und B, quasi da keinerlei... Ich sag mal, großen äh, spannenden Sachen hinterlassen habe. Und als ich das Handy zurückgeben musste, wollte ich das aber auch sozusagen clean wieder zurückgeben und, mhm. und habe dann mich hingesetzt und habe versucht, die von, Daten von der halt, mäßig. Ja, die Daten <lacht> halt zu löschen. Und, und, aber bei diesem Löschvorgang ist mir damals überhaupt bewusst geworden, was alles an Daten das Telefon schon über mich gesammelt hat, was da mhm. ich mutwillig oder auch nicht mutwillig eingegeben habe. Und, und das hat mich damals doch nachhaltig beeindruckt, als ich sah, mhm. was ich trotz, obwohl ich der Meinung war, dass ich eigentlich sehr datensparsam war und eigentlich nichts oder nahezu nichts mit dem Telefon gemacht habe, hat es mich also in ungefähr einen Dreiviertel Arbeitstag gekostet, das Telefon wieder so zu säubern, dass da nichts mehr zu finden mhm. war. Und das, das fand ich doch nachhaltig verstörend. Und wie gesagt, und fragt euch ganz ehrlich mal, wenn ihr euer Telefon jemand anderes in die Hand geben würdet und das freischalten würde, was die andere Person über euch lernen kann. Das ist genau, durchaus genau. Äh, nicht wenig. Und, und, und da sind Ich, ja, ne, hm? nee, ich, ja, ich wollte noch sagen,
1: also schon allein so diese Metadaten und der ganze Kram, ne, also das Bewegungsprofil, was man da erstellen kann. Und ähm, ich habe mir jetzt angewöhnt, ich lasse mein Telefon, also ich gehe ja immer trainieren, ich lasse es zu Hause. Es ist nicht Richtig. da. Also Hast du es beim letzten und, Mal erzählt? Achso, habe ich schon erzählt, Entschuldigung. Ich <lacht> das, 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 das vergessen, in meinem Alter. Da hat man nicht mehr so viel zu erzählen. Da erzählt man was. Äh, nee, aber aber ich finde es einfach, also für mich ist es jetzt so ein bisschen auch Detox-mäßig, ne? also wenn ich irgendwie, dass ich einfach da lasse und fragt euch, ob, muss alles gepostet? Ja, okay, so eine an, an, andere Geschichte, aber egal. Also ich, ich bin da voll deiner Meinung. Datensparsam, aber es ist fast unmöglich, weil, guck mal, Jetzt, äh, wir haben doch dieses schöne dass du allen cookies irgendwie zustimmen musst. Jetzt mal Hand aufs Herz, also ich meine oder andersrum, ich gehe mal von mir aus, ich lese mir je, alle Webseiten durch. Ich lese genauestens. Genau. Aber ich würde was dann gerne ich noch bei den den bleiben, in,
0: vielleicht können wir das mit okay, den Cookies ja, noch mal der, später. Dem, ja, okay, dann, dann entschuldige. Gehen wir jetzt irgendwo wieder anders langlaufen. Ja, 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 wir kommen also, ins Labern. Sorry. Genau, also das, das Thema mit dem mit diesem Staatstrojaner ist halt doch interessant. Insofern, wie gesagt, weil man sich eben zum einen klar machen muss, was man auf dem Handy findet und ich sag mal, die Firma, was was auch Tobias schon meinte, ist ja nicht unbedingt dafür bekannt, dass man das nur an demokratische Regimes oder demokratische Länder verkauft, sondern eher an, an Regimes, die ich sag mal, sag mal eher sag mal, ein gespaltenes Verhältnis zu demokratischen äh, Prozessen haben. und Und eines der bekannten ist Beispiel, also es gibt mehrere bekannte Beispiele und eines der ersten Fälle auch äh, ist der der Ahmed Mansour, der ähm, hier von dieser Software äh, beglückt worden ist, könnte man vielleicht sagen, der da irgendwie äh, den, 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 den zweifelhaften der Tester. Hat, <lacht> genau, in, äh, in, das zu bekommen. Und der, der Ahmed Mansour, das ist so ein jemand, der lebt in den Vereinigten Arabischen Emiraten, ist dort sozusagen Blogger. Also hat dann äh, einen Blog gehabt und hat in seinem Blog sich quasi auch regierungskritisch geäußert. Also hat da zur reform aufgerufen und hat da gefordert, dass die Menschenrechte eingehalten werden in den äh, Emiraten. Und, ähm, und dann bei ihm hat es so vor ungefähr zehn Jahren angefangen, dass er so also verhaftet worden ist, weil man ihn hat dann vorgeworfen, den, den äh, Präsidenten beleidigt zu haben und den Vizepräsidenten hm. beleidigt zu haben. Und ähm, dann ist er wieder äh, begnadigt worden, ist wieder freigekommen. Und ähm, dann hat man aber sozusagen dann äh, im Nachgang irgendwann festgestellt, dass seine elektronischen Geräte ähm, äh, angegriffen werden. Also der, äh, es gibt ja da einige zweifelhafte Firmen, äh, die so so eine Hacking-Werkzeuge herstellen. Also ich glaube, wir hatten in der Sendung mal über Finn Fischer gesprochen. Äh, das Hacking-Team in, in, in Italien äh, war mal eine, eine, recht bekannt und nimmt auch diese NSO-Group. Und also unter anderem auch das Hacking-Team hat da sich äh, an, an seinen Geräten zu schaffen gemacht. Und ähm, Aber auch dann äh, später die nso gruppe da, als die, die NSO-Group ihn sozusagen angegriffen hat, war er schon vorgewarnt. Also er hat damals irgendwie ein SMS gekriegt oder so eine Nachricht, äh, dass irgendwelche geheimen Dokumente auf irgendeiner Website zu finden sind und er möge doch mal bitte äh, sich das anschauen. Und ähm, da war aber schon vorgewarnt, weil das alles so merkwürdig aussah und hat damals ähm, sich mit dem Citizen Lab in Verbindung gesetzt. Das ist so eine, 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 eine NGO, kann man, ne? NGO ja. genau, können wir sagen, mhm. in, in Kanada. Ähm, und das Citizen Lab, die machen mittlerweile relativ viel so eine... Forschung in dem Bereich zu direkt gezielten Angriffen und IT-Sicherheit und so weiter. Und die haben hatten damals schon einen Namen, was das betrifft. Und und die haben dann sein Telefon hergenommen und haben gesagt, okay, wir, wir geben das mal in sozusagen in so eine abgeschottete Umgebung. Ähm, mhm. überwachen das Telefon, aber wirklich mit allen äh, Mitteln quasi, also die haben sich den Netzwerkverkehr <lacht> sich angeschaut, die haben quasi mhm. permanent sich einen, einen, einen Abzug von dem Telefon gemacht, um zu gucken, welche Dateien ändern sich und die haben dann sozusagen, als sie dann äh, auf den Ding geklickt haben, selbst das, das ganze Telefon gefilmt, um zu sehen, was jetzt hier ähm, sozusagen passiert. Also die haben da wirklich mit großem Aufwand da äh, nachgeguckt und um, und da war es eben so, dass, dass wenn man auf diesen Link geklickt hat, dann ist, ist der Browser angegangen, also es ging, ging hier in dem Fall um, um iPhones und bei dem mhm. iPhone ist ja das, äh, standardmäßig der Safari-Browser äh, aktiv und das heißt, hier ist eben der Safari angegangen und äh, der hat halt eine Webseite besucht und dann mit dem Besuch der Webseite wurde dann so ein kleines JavaScript-Schnipselchen aufgerufen und diese, dieses mhm. JavaScript-Programm hat einen Fehler in diesem Browser ausgenutzt. Und dieser, dieser Fehler mhm. war aber damals völlig unbekannt, den kannte Apple gar nicht. Also es war ein sogenannter Zero Day. Ähm, und ähm, da mit dieser Fehler, der hat es eben möglich gemacht, dass man auf das Telefon Daten schreiben kann. Und da wurde sozusagen mhm. in eine, eine Software runtergeladen äh, und erstmal nur gespeichert. Also das war also letztlich ist das so, wie wenn du ein Bild dir irgendwo runterlädst und auf dein Handy speicherst oder irgendwas anderes. Das ist jetzt noch gar nicht gar nicht so schlimm. Mhm. Und um, in dem Fall war es aber eine ausführbare Datei und diese ausführbare Datei äh, war ein Installationsprogramm, also sowas, was man unter Android als APK zum Beispiel kennt, gibt es halt auch mhm. für, für iPhone, dass du quasi die Datei nimmst und die installierst und ein iPhone ist, ist sozusagen in dem Bereich von, von Sicherheit vergleichsweise gut, das heißt, du, du musst bei Apple quasi über den, den App Store gehen, um eine Anwendung zu installieren, du kannst die gar nicht lokal installieren. Das heißt, sozusagen mhm. an sich hätte man mit diesem mit diesem Programm mit der Software bei Apple gar nichts machen können, die, da gäbe es einfach gar keinen Weg, dass man die äh, installiert. Aber also, äh, dass, dass du die installierst,
1: ohne dass du das mitbekommst. Also du hättest quasi, äh, die hättest installieren können, aber du hättest zustimmen müssen oder irgendwie als äh, Admin nee, das nicht quasi zustimmen müssen, freigeben sondern
0: du, äh, du hättest hier einen Weg wählen müssen, der heißt Jailbreak. Also man man, ja, okay, na gut, das, dann sozusagen ja, diese, die, ich sag mal, die Sicherheit dieses iPhones auf und versetzt mhm. sich selbst in die Rolle eines Administrators, äh, um, um dann die Software zu installieren. Und nur dann hätte sie es überhaupt installieren können. Und interessanterweise mhm. hat aber diese, diese NSO-Software genau das gemacht. Die haben also einen Weg gefunden, dass äh, das, das Telefon zu, zu jailbreaken, wie man so sagt. Also da mhm. gab es halt leider eben einen, einen Bug bei bei, bei Apple der es eben möglich gemacht hat, dieses, also auch Telefone zu, zu jailbreaken, Das ging lange Zeit nicht und, und seit einiger Zeit geht das wieder, weil die halt da wirklich einen, auch einen schwerwiegenden Fehler haben und der, der lässt sich auch nicht so einfach äh, beheben und das, das hat eben dann diese NSO-Software hier ausgenutzt, hat dann Jailbreak gemacht und dadurch war es eben in der Lage, diese runtergeladene Software auf, den, auf das Telefon dann äh, zu installieren und das, das ist dann eben halt gemacht worden und dann war diese App auf dem Telefon da und die hat dann einfach äh, auf das Mikrofon zugegriffen, auf Nachrichten zugegriffen und auf verschiedene andere äh, Sachen zugegriffen und hat das dann alles ausgeleitet. Also letztlich hat das quasi, äh, wenn, wenn man, wenn es wollte, von der Ferne das Mikrofon angeschalten, hat mitgelauscht, hat die Kamera angeschalten und, und geguckt, was da äh, gemacht wurde. Die konnte halt diverse Messenger-Nachrichten lesen. Also WhatsApp ist dann halt immer so mitgenannt und, und schickt dann alles dann äh, an, an die äh, Leute, die dich quasi angreifen. Also man kann sagen, dieser Trojaner hat dann eben wirklich Zugriff auf das auf das Gerät. Hm. Und, und hier muss man sagen, das ist eigentlich wirklich äh, interessant, dass die also hier mit mehreren äh, sogenannten Zero Days äh, unterwegs gewesen sind. Also es waren zwei oder drei Zero Days, die die hier ausgenutzt haben. Also völlig unbekannte Sicherheitslücken. Und auch hm. bei, bei Apple, ich sag mal, diese Sicherheitslücken auszunutzen, ist halt nicht ganz trivial. Das heißt also, man muss hier davon ausgehen, dass dieses, diese Angriffssoftware, diese Pegasus-Software, also wahrscheinlich so im Bereich von eher Millionen äh, kosten wird. Also entweder sehr, sehr viele Hunderttausende, aber so wenn man die, die Preise auf den Märkten kennt, muss man eher sozusagen im Millionenbereich rechnen, was die, die Entwicklungskosten alleine dieser Software sind. Und, hm. ähm, und die NSO, wie gesagt, diese hat die Software halt hergestellt und vertreibt die dann das ist sozusagen die die Idee des Unternehmens und ähm, die ich, ich
1: frage mich ich frag, mhm. also so, erzähl frag zu mal. Ende weil ich habe gerade noch mal irgendwie eine, eine andere Frage das ist
0: irgendwie ja nee Soll ich also, was oder, oder, oder erzähl ich noch schnell hm. zu Ende weil ähm, ja. dies, dies, diese Software also äh, wenn man die kaufen will muss man sich eben dann diese NSO-Gruppe wenden und die verkaufen das also nicht an Privatpersonen, sondern nur an Staaten. Also Kunde kann man hm. nur als Staat sein und wenn ich das hier soweit richtig verstanden habe, muss auch der das israelische Verteidigungsministerium quasi zustimmen, dass man überhaupt hm. an das Land mitverkauft. verkauft. Also das ist noch mal Rüstungs Rüstungsgutexport. Äh, richtig genau. Also die müssen quasi hier nochmal zustimmen und erst dann kann es wirklich verkauft werden. So jetzt bitte mit deiner Folge.
1: Ich frage mich gerade, weil du das sagst, dass die mehrere Zero-Day-Dinger äh, da benutzt haben, wie legal das eigentlich ist, wenn du einen Fehler in einer Software findest und den nicht nennst, sondern eher sogar ausnutzt und in dein System reinbringst. Also, weißt du... Ähm, die, die, die sind ja offensichtlich gedeckt von ihrem, von ihrer Regierung oder so, wenn die das hier ganz offiziell verkaufen dürfen an andere Staaten. Aber verstehst du, was ich, was ich sage? Das ist, wenn du, wenn du bei mir, also keine Ahnung, ich weiß nicht mit was man das vergleichen kann so richtig, ne? Aber wenn du einen Fehler in, in einem System hast, der richtig gravierend ist und du nutzt den aus, das ist also für mich ist es ähm, strafbar. Also das ist irgendwie also unethisch auf jeden Fall. Aber aber eigentlich müsste das bestraft werden. Das ist das ist was was die tun hier was die N N nee, hier was was hier ja, Snowden äh, was was die gemacht haben und so. Also die haben das ja auch gehortet solche. Ähm, also ist, quasi so,
0: so ähnlich wie NSO. Heißt die, die hm. Behörde, die, die NSA, nicht. jetzt habe ich NSA, genau. Alles <lacht> <lacht> ist, alles,
1: alles eine, kannst du kannst alle in einen Sch Sack schmeißen, einen Knüppel drauf, triffst immer Riechen. Ähm, ähm, ja, aber das, das ist also das ist doch illegal. Das kann ich mir irgendwie, also ich weiß, das ist jetzt hier nicht unser, unser Thema, ne? aber das ist, das ist doch hochgradig nicht korrekt in mehrerer Hinsicht. Hm. Das frage ich mich jetzt gerade. Also, das meine, kann ja auch nicht also, geheim bleiben. Wenn das wenn das Regierungen kaufen, die benutzen das ja dann auch. Früher oder später kommt das ja raus. Also so mhm. wie jetzt. ne? Wir reden ja drüber. Genau. So,
0: jetzt. Ja, also es ist, ähm, also wenn man jetzt sozusagen mal an Deutschland denkt, da gibt es ja das Strafgesetzbuch, mhm. wo man jetzt mal nachgucken könnte. Und wenn man jetzt sich so ein bisschen die Überschriften der diversen Paragraphen äh, durchliest, ähm, dann würde ich so bei dem paragraph 202a äh, was sehen da da geht es also um ausspähen von daten 202b ist dann als Abfangen von daten und dann, äh, dann auch das vorbereiten und das Ausspähen und abfangs von daten 202 c sind sachen die jetzt erstmal relevant werden und dann gibt es aber natürlich noch viel mehr äh, Paragraphen die man hier äh, sozusagen zunächst erstmal, also wo man auf die Idee kommen könnte, die, die kommen da äh, zum Zuge. Ähm, die, die Konstruktion, die aber hier die NSO-Group gewählt hat, ist ähm, eine Antrieb. also zumindest so stellen sie sich erstmal nach außen da. Die, die sagen nämlich, naja, wenn jemand bei uns diese Software kauft, dann äh, kauft er die Software sozusagen als On-Premise-Lösung, äh, also die, also die, die NSO-Group ist nicht der, die Betreiberin, sondern die stellen quasi mhm. die die Server und die Software zur Verfügung und das jeweilige Land muss das selber dann bedienen. Also die sind dann sozusagen raus. Und mhm. ähm, das ist, hm. sozusagen also die NSO Group stellt die Software her und sagt halt, man darf die nur einsetzen zum Kampf gegen Terrorismus und mhm. ähnliche ja. schlimme Verbrechen mhm. und sagen dann, das Land kauft die, kriegt dann den Rechner mhm. hingestellt und äh, setzt das dann um, hm. sozusagen im Rahmen der lokalen genau. Gesetzgebung. Also deswegen, also ist, das ist sozusagen der eine Punkt, wo Sie für sich äh, versuchen, also sich aus dieser Rechnung rauszunehmen. Hm. Ähm, es ist allerdings so, also wie gesagt, ich hatte jetzt diesen Fall von dem Ahmed Mansour angesprochen. Das ist eben, ich glaube, einer der ersten, und wenn nicht sogar der erste Fall, wo man äh, diese Software von der NSO Group gefunden hat und auch erstmal analysieren konnte, wie diese äh, funktioniert. Man hat in der letzten Sendung schon äh, angesprochen, dass wir uns auch früher schon mal kurz mit der NSO-Gruppe beschäftigt hatten. Also die haben dann aufgrund der dieser, dieser Signatur der Eigenschaften der Software versucht, eben rauszufinden, wo die Server steht, wer das noch alles einsetzt. Und ähm, ein weiterer prominenter Fall, äh, der hier, wo diese Software mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Einsatz kam, also ganz genau weiß man es nicht, ist dieser Fall von dem Jamal Khashoggi oder Khashoggi, ich weiß hm. gar nicht, wie man den korrekt ausspricht. Khashoggi, ja, ich genau. weiß. Ähm, hm. Und also das war ja auch äh, jemand, der in dem Fall ähm, auch wieder, ich sage mal, regierungskritisch äh, war. Und, ähm, und bei dem war es ja so, dass, dass man die Person irgendwann in die Botschaft gelockt hat äh, unter dem Vorwand, hm. ja, hier muss irgendwelche äh, Papiere ausfüllen und dann kann er wieder einreisen. Und er ist aber quasi kurz äh, danach quasi dort äh, umgebracht wurden, zerstückelt wurden und dann das Metallische, irgendwas Unbekanntes gemacht wurden. Und sagen wir, sein Telefon, wo das ist und wer das hat, weiß man nicht. Deswegen weiß man auch nicht, was auf dem Telefon da ist. Aber man weiß äh, von seiner Partnerin, äh, da hat man auch diese NSO-Group-Software äh, mitgefunden. Und deswegen hm. ähm, gibt es sozusagen ganz starke Annahmen, dass er selber eventuell auch mit angegriffen worden ist äh, von der Software. Und, hm. und da sind halt auch wieder diverse ich sag mal, Exploits äh, ausgenutzt wurden. und im Rahmen der Untersuchung hat sich dann herausgestellt, dass das ähm, eben nicht mehr so gewesen ist, dass das äh, irgendein Land betrieben hätte, sondern äh, dass sozusagen die NSO ich sag mal, also zumindest man hat den Verdacht, dass die so eine Art äh, software as -a service lösung jetzt mittlerweile haben, wo die dann noch hm die äh, Hoheit äh, über die Daten äh, mit haben und das, das mit betreiben und doch viel tiefer jetzt drinstecken, als äh, bisher bekannt war und als sie zugegeben haben. Und auch generell hm. muss man sagen, wenn man so die Pressemitteilungen von der NSO liest, die haben so das übliche äh, Salami-Taktik, Salami die geben halt immer ja, ja. so viel zu, wie sie nicht mehr äh, mhm. verneinen können. Wie sie nicht mehr verstecken können. können. Genau. Und es war mhm. eben auch so, dass jetzt äh, mit der letzten Veröffentlichung, also da ist so eine Liste von 50.000 Nummern äh, rausgekommen, die äh, angegriffen werden sollten oder angegriffen worden sind, wo eben wirklich sehr namhafte Leute drauf waren. Also unter anderem halt auch der französische Premierminister, der äh, mit auf der Liste stand, wie diverse andere äh, Leute. Also das hat ja doch ein bisschen Wellen geschlagen. Und und dann haben die halt in so einer Pressemitteilung gesagt, ja, dass diese, also sozusagen die einzelnen Kundensysteme sind sozusagen voneinander abgeschottet. Die können also mhm. sagen, also es kann gar keine so eine Liste überhaupt geben, Es ist, die gibt es quasi auch nicht. Und haben aber sozusagen in derselben Meldung gerade oder in derselben Gespräch noch gesagt, naja, und vermutlich sind sie aber gehackt worden und die Liste, die es quasi nie existierten kann, die es gar nicht geben kann, ist bei denen gehackt worden oder irgendwie... Anders da rausgekommen. Und das ist also, das ist, äh, also sie haben sich sozusagen in mindestens einer Pressemitteilung auch so ein bisschen widersprochen. Und ja, also wie gesagt, da muss man auch annehmen, dass da, äh, ich sag mal, vielleicht nicht die volle Wahrheit da äh, mhm. gesprochen wird. Und wie gesagt, die Beobachtung von außen ist, dass sie immer gerade so viel zugeben, wie es nicht mehr zu ver vermeiden gibt. Mhm. Also, was ich dazu nur sagen kann, ist, ähm also
1: realistisch leider muss ich sagen, das wird es immer geben. Also solche mhm. solche Software wird es immer geben. Was mich halt nur sehr, sehr wurmt und und stört, ist, dass es das hier so offen quasi da ist. Ne? Also das ist ja. Korruption, wird immer, wir haben darüber gesprochen, äh, Kriminalität wird es immer geben. Ne? Ähm, aber hier, die, 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 die sind frei, die sind da, die sind hier. Offen, offen da. Ne? Bei, bei, bei der NSA, da war es ja dann noch ein Aufschrei, ein kurzer wenigstens und hier ähm, äh, Bespitzeln unter Freunden geht ja gar nicht und, und so Sachen. Mhm. Ne? Und, und hier ist so, also das ist für mich einfach, ich, ich bin Realist genug zu wissen, das wird es immer geben und so, aber ich möchte das nicht, das ist so quasi, wir wirklich die haben eine Visitenkarte und hier, da kommt er hin und, und macht mal und und wenn ihr was braucht, ähm, schiebt mal eine Million rüber und wir gucken, äh, was Macron morgen zum Abendbrot isst und so und Zeugs. Also weißt du, das ist so, da, da, dann ist es mir dann doch ein bisschen sehr dreist das ist vielleicht das richtige Wort, dass das so offen ja. ist. Ne? Also dass es, da, dass es so ist und dass alle sich gegenseitig bespitzeln, ist so. Das ist einfach das Ding. Informationen gibt dir ja immer einen Vorteil und so. Und, und das ist mir ganz klar, dass die nicht alles teilen und Europol und bababab. Das ist, ne? ist, ist so, ist leider, ist menschlich, ist so. Aber ja, das, das finde ich einfach unglaublich, dass die das offen machen können. Ne? Das ja. ist hier, wir verkaufen dir den Panzer. Aber ob du damit jetzt einen Zivilisten überfährst, das sind wir doch nicht dran schuld. Also, oder, oder, was du dann da zerbombst damit, das können wir, also, dafür war, für was benutzt man denn einen Panzer? Na, den stellst du dir hin und machst einen
0: Blumentopf dran. Ne? Also, das ist irgendwie. Das Übliche, was man halt so mit Panzern halt macht.
1: Ja, was man halt so mit einem Panzer macht. Ne? Das ist irgendwie, das ist da, wo, wo, wo es mir wirklich an, wo es mir einfach fehlt. Ne? Also, ich, wir müssen vorsichtig sein, wir sind Deutsche, ne? das äh, israelische Regierung-Bashing oder so, aber ich kann nicht ich kann nicht richtig nachvollziehen, wie die das, also weil die sind ja offensichtlich da mit drin, wenn die das freigeben müssen, das, ähm, das ist irgendwie, das verstehe ich nicht, also ich verstehe es wirklich nicht, ich meine das jetzt nicht irgendwie, ähm, keine Ahnung, das ist, äh, hm. da müsste man in die Knesset mal gucken und wie die das freigegeben haben und so, aber es ist unglaublich, ne? Ja. andererseits kannst du sagen okay cool aber dafür ist es wenigstens offen ne NSA äh, war war verdeckt aber das ist also irgendwie habe ich da ich möchte es lieber verdeckt ich möchte es gar nicht wissen ich weiß dass, also im Hinterkopf weiß ich dass es eh passiert aber wenn das so offen ist das ist die 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 spucken mir ins Gesicht quasi damit das finde ich irgendwie scheiße no, ja. Sorry, beep das finde ich irgendwie beep. Ja, genau
0: ja, und also bei dieser nso group wie gesagt, die setzt ihre Software halt in, in vielerlei Ländern ein. Also auch ähm, Mexiko ist eben noch so ein Beispiel. Das hatte ich glaube auch in der letzten Sendung mhm. schon mit angesprochen, wo also das, da hat also auch die mexikanische Regierung gekauft, auch mit dem Ziel, quasi diese Drogenkartelle zu zerschlagen. Und mhm. dann hat man aber diese Software auf Rechnern gefunden von, von Aktivisten, die sich gegen Zucker, also übermäßigen Zuckerzusätze äh, in Getränken äh, mhm. Sagen wir mal, wehren oder sozusagen ein bisschen Aktionen machen, wo man sagt, also das ist vielleicht irgendwie aus meiner Sicht sehr weit weg von der Definition mhm. von Terrorismus und, und gehört da echt nicht hin. Und ähm, die Annahme ist also richtig aufklären kann, was nicht, wie es passiert ist, aber das wahrscheinlich ist der, der Operator der Software in, in Mexiko, wollte wahrscheinlich irgendwelchen Freunden da einfach einen Gefallen tun und hat das hat das den 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 Zugang quasi gegeben aber so richtig genau weiß man nicht ja, wie das jetzt äh, da eingesetzt worden ist und ja.
1: das ist genau das was ich was ich vorhin meinte mit den ähm, wo ich so ein bisschen off Topic gegangen bin mit mit der Polizei ne also wenn das erstmal da ist dann wird das auch benutzt und dann auch oh, noch kannst du nicht mal da gucken und kannst nicht, weißt du jetzt mal Story von mir einfach mhm. nur weil ich das konnte ich habe meine Ausbildung. Ich bin ja Regierungsassistent und ich war während, <lacht> während meiner Ausbildung Präsident. Regierungsassistent habe ich gelernt. Ach so, ich und ich war Regierungs während meiner Präsident, Ausbildung ähm, im äh, im Schul im Schulamt. Was denn?
0: Kann ich als also Kannst Tobias hat gerade Besuch? Besuch. Ja, ja genau. <lacht> ähm, äh, auf Wollen jeden wir das Fall drin da. lassen oder soll ich das rausschneiden?
1: Kannst du drin lassen. Ich glaube, das hat ja keiner gesehen. Ähm, der, der Punkt, den ich machen will, ist, einfach nur weil ich es konnte, habe ich mir mal, äh, weil ich da gearbeitet habe, habe ich mir mal alle äh, Akten gezogen von meinen Lehrern. Weil ich kam gerade von der Schule, ich war 16, habe meine Lehre angefangen da als Regierungsassistent und habe mir einfach mal die Akten durchgelesen. Das war jetzt nichts Illegales, was ich gemacht habe, aber ich habe Dinge erfahren, die ich nicht erfahren hätte, also ähm, da waren ein paar Sachen drin, die waren wirklich geheim quasi. Mhm. Genau, die waren interessant. Und ich, ich meine damit jetzt nur, ich habe damit jetzt nichts Böses angefangen. Ich habe die nicht äh, ge, äh, 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 erpresst damit oder so. Aber ich hatte einfach den Zugang zu den Akten von meinen Lehrern, weil ich gerade von der Schule kam mhm. und meine Ausbildung im äh, Thüringer Landesverwaltungsamt gemacht habe, äh, im, im Schulamt, ähm, und ich habe das gemacht also ich, ich habe mir jetzt nichts Böses dabei gedacht aber we, weißt du ich habe das gelesen und das war und, und das war das war eine niederschwellige Sache die ich gemacht habe ne? und ich war 16 und blöd und was weiß ich ich kam gerade vom 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 Schulhof dann da rein und habe ach ja hier guck mal mhm. ähm, und was ich damit sagen will ist eigentlich nur wenn du die Möglichkeit hast irgendwas zu tun Och, da gucke ich doch auch mal hier. Das Mädel da drüben finde ich sehr interessant. Mal schauen, auf was die so steht. Vielleicht kann ich ja irgendwas finden, ähm, wie ich mich an die ein bisschen ranwanzen kann. Wanzen. Das ist ja ganz gut. Also, verstehst du, das wird einfach benutzt quasi.
0: Das Thema, auch was wir vorhin hatten mit Checks and Balances. Also, genau. da braucht es halt genau sowas.
1: Und da bin ich ein bisschen, ein bisschen, also. Wie gesagt, wir müssen sehr vorsichtig sein, ich will hier kein Regierungsbashing machen von einem gewissen Land, ähm, aber das ist für mich einfach, also ich, ich stelle mir gerade vor, wenn das hier in Deutschland gewesen wäre, also
0: ja, ja, ich meine, kann ich mir nicht was? richtig vorstellen. Was man eben jetzt auch machen muss, also die, also es gab jetzt ganz vor kurzem dieses Projekt Pegasus, diese Veröffentlichung mhm. eben unter anderem von diesen Listen und verschiedenen anderen Details nochmal zur NSO-Group. Und das hat aber auch direkt äh, beim Land Israel für Aktionen gesorgt, weil äh, die NSO-Group ist dann halt auch sozusagen von Regierungsbehörden quasi besucht worden. Und mhm. also dann sieht momentan so aus, es würde die halt auch ein bisschen sagen wir mal genauer unter die Lupe genommen, was die für Geschäfte da machen und ähm, eventuell ähm, gibt es auch Konsequenzen, aber was man eben hier auch sagen muss, dass äh, also viele so, äh, so israelische Hightech-Firmen, die kommen aus dem Bereich von dieser Unit äh, 8200 heißt die, also das ist so ein äh, Teil vom, vom, äh, vom Militärdienst, genau Militär mhm. von IDF, also Israeli Defense Forces, gibt es ja, und, mhm. und da gibt es eben unter anderem diese, diese ähm, 80, äh, der Unit 8200, und das ist quasi so eine letztlich so eine Hochtechnologieeinheit die so äh, äh, letztlich Abhöraktionen machen, also Signals, Intelligence, mhm. Fernmeldeaufklärung, würde man, glaube ich, im Deutschen sagen, und elektronische Aufklärung und sowas, und, und da kommen relativ viele Startups in Israel raus, die wirklich so Hightech machen, und die aber natürlich auch eben gute Verbindungen in die äh, hm. kreise dann halt auch wieder zurückkommen. Also deswegen kann ich momentan noch nicht einschätzen, wie was was das für für Reaktion vom Staat jetzt wirklich auslösen würde, wie wie was hm. was da passiert. Aber das wird man jetzt einfach sehen. Auf jeden Fall fand ich das genau, schon genau, interessant, okay. dass das auch wirklich, dass, also dass die die Behörden in die Büros von der NSO reingegangen sind und sich hm. haben die Unterlagen angeguckt.
1: Was ich da jetzt abschließend noch sagen will, ist mir ist absolut klar, weißt du, Israel ist da unten und die sind quasi von Feinden umgeben und so die 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 müssen also die die werden alles tun, um alles zu checken und ich verstehe das auch ne also das wäre für dich jetzt auch wenn du im Haus wohnst und äh, überall sind nur Drogendealer und und, und und komische Subjekte dann hättest du auch deine Tür richtig gut zu und würdest immer mal gucken ähm, aber also ich habe Verständnis ein bisschen bisschen dafür, aber es ist trotzdem irgendwie... Ach, keine, keine Ahnung. Hm. Ich, ich, ich Lass uns vielleicht lieber jetzt das abschließen oder so, ja, weil genau. ich, 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 ich drehe mich hier im Kreis, das ist irgendwie Und ich meine, also auf der es einen Seite ist, gut. Dass, was das was ist, man
0: ja. an der Stelle auch sagen muss, also es ist auch, also du scheinst ein bisschen dem israelischen Staat zu unterstellen, da mit, ich sag mal, größere Anteile zu haben. Allerdings, hm. ich sag mal, was, was mich so ein bisschen... Irritiert ist, dass die auch durchaus, also die Software, ich sag mal, an, aus meiner Sicht, Feinde Israels mit verkaufen. Und, mhm. und da, also, da weiß ich nicht, ob wirklich sozusagen, also wie tief der israelische Staat damit mit drinsteckt oder, okay. äh, ob die nicht so eine, Punkt. Ich sag mal, kursorische Prüfung gemacht haben, dass sie gesagt haben, okay, die mhm. Rechte, also, sag mal, die Pflichten sind pro forma eingehalten und dann können das Geschäft machen und haben aber gar nicht sozusagen intern da reingeguckt. Also, wie gesagt, das, das, das weiß ich mhm. nicht, das wird man noch irgendwie mit raus finden, eventuell.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Okay, ja, also genau, okay, dann, dann will ich den, den jetzt nichts unterstellen, aber es ist trotzdem... Es ist, ja. es ist so wie immer. Wenn du eine wenn du ne Waffe... Du tust, ne, dann, dann ähm, erfindest oder baust oder so, dann wird die auch benutzt, fertig. Das mhm. ist, du kannst das nicht sagen, ähm, wir nehmen das nur, ähm, Atomenergie wird nur für friedliche Zwecke genutzt. Fertig. Schön wäre es, ne? Also absolut toll, aber nein. Ähm, alles, was man, was man da gibt es doch irgendwie so einen Spruch, ne? Irgendwie, man kann, das ist halt alles ähm,
0: ja, IG. So, wir,
1: wir gehen off-top. Ich weiß nicht, welchen Spruch du meinst, mail, aber ja. Nee, aber äh, alles... Ähm, ach, ich weiß nicht. Ich, ja, es okay, ist auch egal. beim nächsten Mal also, habe ich
0: den. Richtig, genau. Also und das, das sollte so ein bisschen mal so eine Kurzvorstellung sein, was, was die, die nso gruppen macht. Weil, wie gesagt, wir hatten das beim letzten Mal ja so ein bisschen angeteasert. Und jetzt dachte mhm. ich mir, äh, ich versuche mal jetzt so in, in, der, in einer, einer Kurzversion mal das zu äh, machen. Und ich bin auch noch dabei mir ja, hier ein oder zwei Interviewgäste zu organisieren. Also ich meine, das ist jetzt auch wieder so ein Teasern. Also momentan handelt es erstmal als leere Versprechung. Aber mit etwas Glück schaffe ich noch, <lacht> äh, da zwei Interviewgäste mit heranzukommen. Will, willst ein... du
1: in die Politik gehen,
0: Jens? Äh, ja, ich, also, ich siehst, ich du siehst, ich, ich, ich bin stark bestrebt. Ich bin stets bemüht. Weißt du? <lacht> genau, also auf jeden Fall, wie gesagt, solltet ihr damals ein bisschen ein paar äh, Erkenntnisse gewonnen haben, was die NSO-Group äh, so macht. Und ja, wie gesagt, ich werde dann auch wieder einige Links mitliefern. Und da könnt ihr euch dann hier durchklicken und euch das nochmal genauer angucken. Und hm. da an der Stelle ja. äh, würde ich sagen, Tobias, äh, entlasse ich dich mal ins Wochenende, geh noch mal ein bisschen raus in die Sonne. Äh, meine okay. Sonne ist nämlich weg.
1: Und ja, ja die, die geht langsam hier auch rum, die wandert. Ähm, ich kann nur sagen, ähm, ich möchte schließen mit Kubi for President. <lacht>
0: <lacht> Vielen Dank. Der <lacht> Meinung bin ja, ich auch. <lacht> ja, absolut. <lacht> da sind wir uns doch einig.
1: Genau, ich, ich bin dann in deinem Schattenkabinett, äh, weil ich habe einen Schatten und dann äh, ist gerade hier von der Sonne, aber ganz klar.
0: Dann in diesem Sinne ähm, wünsche ich dir, wünsch schöne ich dir auch ein
1: schönes Wochenende und genau. äh, danke fürs Zuhören und äh, schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt.
0: Checkt Radio eure Telefone und bleibt sicher. Security. Exactly. <lacht> Bis dahin, ciao, ciao. Ciao.